0: Будут ему Личности и события мирового масштаба в программе «Мир в профиль». Вторник, 30 октября в Израиле был объявлен выходным. В 251 населенном пункте проходили выборы в местные советы. И чтобы стимулировать явку избирателей, которая всегда ниже, чем на парламентских выборах, правительство впервые решило мотивировать людей свободным днем. В целом по стране это сработало. И по сравнению с предыдущими местными выборами явка была выше почти на 12% кроме Иерусалима. Здесь, по предварительным данным, в выборах приняли участие всего 35%, меньше, чем в 2013 году. Голосовал святой город по-разному. В кварталах, населенных Харидим, ортодоксальными иудеями, курном пошел каждый второй. Ортодоксы – политически самая активная часть населения, их движущая мотивация – сделать Иерусалим более еврейским. На практике это означает появление новых еврейских кварталов, в арабских районах, и все более строгие запреты на работу, бизнес и развлечения в субботу. А вот в восточной части города, аннексированной Израилем в 1967 году, выборы традиционно бойкотируются. Аналитики только гадают, что будет, если или когда арабское население Иерусалима забудет обиды и начнет пользоваться своим правом голоса. В отличие от Латвии, право участвовать в муниципальных выборах в Израиле имеют и те, у кого нет гражданства, но есть постоянный вид на жительство, то есть большинство арабов Иерусалима. А сегодня их около 38% от общего населения столицы. Несмотря на фетву муфтия Иерусалима, запрещающую мусульманам голосовать, и призывы к бойкоту властей со стороны палестинской автономии, в этой избирательной кампании приняли участие два палестинских политика – Азизу Абу Сааре, главе новой партии аль куцлана иерусалим наш», в регистрации кандидатом, правда, было отказано. У него нет израильского паспорта, и свой нынешний статус Абу Саара намерен опротестовать в суде, считая его поражением в правах. На места в столичном совете претендовал и чисто палестинский список «Мой город» Рамадана Дабаша, образцового председателя сельсовета в окрестностях Иерусалима. И это своего рода сенсация этих выборов. Но в итоге в финал гонки за пост мэра вышли только четверо, и все они евреи разной степени религиозной ортодоксии. Параметр крайне важный для Иерусалима, где религия зачастую определяет и место проживания, и род занятий, и политические симпатии. В середине ноября в столице состоится второй тур, где между собой поспорят полу ультра как его определяют аналитики, Моше Леон и самый молодой и светский кандидат Офер Беркович. Что ж, подождем результатов, а пока еще раз вглядимся в разделительные линии города трех религий и простимся с его уходящим мэром Ниром Баркатом. Вы слушаете программу «Мир в профиль». У микрофона ее авторы ведущие ведущая Анна Струй. Он занял пост мэра Иерусалима 10 лет назад и проработал на нем два срока. Нир Баркат – однопартиец премьера Беньямина Нетаньяху и сторонник активно проводимой партии Ликут политики на укрепление еврейского характера государства Израиль. На выборах 2013 года Баркат вышел во второй тур с небольшим перевесом против Моши Леона, который продолжает борьбу и в этом году, и проходит во второй тур. А вот сам Нирбаркат в марте 2018-го решил перейти на новый, национальный уровень. Одни видят его преемником Нетаньяху. Другие прочат постминистра по делам Иерусалима, окружающей среды и культурного наследия. Есть такой в израильском правительстве. Сейчас его занимает Зиев, урожденный Владимир, Элькин, 47-летний уроженец Харькова. СМИ говорят о нем как о влиятельной фигуре в премьерском окружении. Именно он, Зеев Элькин, сопровождает Нетаньяху в каждую поездку в Москву, для чего ему пожаловали еще один пост заместителя министра иностранных дел. Но, как бы не лоббировал своего ставленника премьер Биби, би иерусалимцы Элькина не приняли. Возможно, из-за непрозрачных финансовых поручительств, которые в обход ограничений на прямые пожертвования выдавали под предвыборную кампанию Элькину бизнесмены, тесно связанные с Россией. Почему именно этому чужаку, с точки зрения древнего города, где многие до сих пор живут в домах, где появлялись на свет их деды и прадеды, решили доверить Иерусалим, не знаю. Но вернемся к Ниру Баркату. В отличие от Элькина, он так коренно иерусалимец. И для него святой город – это прежде всего единая и неделимая столица Израиля. Мэр лично устанавливал дорожный указатель с надписью «Посольство США в Иерусалиме» в мае этого года, когда президент Трамп перенес дипмиссию из Тель-Авива. В интервью программе хард Talk» на BBC в мае этого года Баркад подчеркнет, что не верит в модель двух государств имея в виду палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме. Uh, no. no, so. Решение проблемы Баркад видит в укреплении местной автономии для обеспечения нужд гражданского населения в местах преобладания палестинцев, в расширении экономических связей между арабским населением и еврейским государством, но ни за что не согласится, чтобы у палестинцев были атрибуты государственности и армии. Одним из последних шагов, предпринятых Ниром Баркатом на посту мэра самого сложного города на Земле, как назвал Иерусалим, обозреватель газеты Харец, стал его визит в лагерь палестинских беженцев в Шуафат в Восточном Иерусалиме. И не просто визит. Мэр привел с собой муниципальную бригаду дворников, которым было поручено начать уборку мусора. Впервые с момента основания государства Израиль в 1947 году. Нет, это не значит, что горы мусора здесь лежат уже 70 лет. Хотя иногда, глядя из окна экскурсионного автобуса на мелькающие вдоль разделительного барьера арабские села, кажется, что это действительно так. Дело в изменении юрисдикции. Летом этого года были практически свернуты все муниципальные услуги, которые оказывало Международное агентство по гуманитарной помощи, известное под аббревиатурой UNRVA. Президент Трамп обрезал финансирование международного агентства под предлогом того, что оно консервирует проблему палестинских беженцев, но не решает ее. Теперь услуги палестинскому населению в лагерях беженцев будет оказывать город. По крайней мере, это обещает уходящий мэр, опираясь на поддержку Кнессета. О начале невиданной программы выравнивания заявили за пять дней до выборов на парламентском уровне. В нашем городе больше нет беженцев, только жители, заявил Нербаркад. Его коробят, когда ведущий BBC говорит о признаках апартеида в отношении арабского
1: населения. То, что делает Израиль, это противоположность любому апартеиду. У нас нет разграничений в автобусах, у нас нет разграничений где бы то ни было. Мы пользуемся одними и
0: теми же больницами. У нас все открыто. Израиль — единственная демократическая страна на Ближнем Востоке. С этими словами уходящего мэра согласятся далеко не все палестинцы, как с израильскими паспортами, так и без. Может быть, самое наглядное проявление апартеида, с которым сталкивается Иерусалим сегодня, это бедность, в котором живет арабское население. Даже официальные цифры звучат пугающе. Около 75% палестинских семей живут за чертой бедности. Этот показатель тянет вниз и весь город, который сегодня находится на первой строке в рейтинге самых бедных городов Израиля. А ведь речь идет о столице, пусть даже не всеми признаны, государство с быстрорастущей экономикой. Арабские кварталы получают менее 5% бюджетных средств города в виде различных муниципальных услуг, при том, что их население составляет 38% от всех жителей. Да и в этой избирательной кампании для 360 тысяч жителей Восточного Иерусалима было открыто всего 6 избирательных участков. Может, это, по словам Нира Барката, и не апартеид, но уж явно свидетельство того, что за 10 лет своего пребывания у власти для своих арабско-говорящих сограждан уходящий мэр сделал непростительно мало. Изменится ли ситуация теперь? Прощаясь с горожанами, Нир Баркат отметил, что сейчас, когда Иерусалим встал на верный путь, он с легким сердцем оставляет свой пост. Каким он останется в памяти иерусалимцев? И чего, прежде всего, они ждут от нового мэра? Давайте послушаем интервью с русскоязычной жительницей Иерусалима, создателем и руководителем Центра йоги «Анни» Ириной Цайтлид.
1: Мне, например, очень важно, чтобы глава города в Иерусалиме был светский человек. Я думаю, вообще это важно, потому что религиозные группы в Иерусалиме очень сильны. И поэтому для того, чтобы хоть что-то это уравновешивало, человек, который доказал себя как бизнесмен, человек, который преуспел вне политики, не через политику, Паркат был не один, было много разных личностей, которые продвигали разные проекты. Но, наверное, все-таки он был неплохим главой города, потому что все-таки в его каденцию он отстоял, или или другие, неважно, но в его каденцию отстояли места важные светскому населению, такие как Хама Таханача, я подумала, как по-русски сказать, это старая железнодорожная станция, которая сегодня не действует. Из нее сделали музей. Это место, которое мы все очень любим. Мы очень любим прийти туда с детьми, с внуками, просто встретиться, в ресторанчиках посидеть. Это одно из немногих мест в Русалиме живых, непосредственных. И в какой-то момент возникла угроза, что религиозные стали настаивать на его закрытии. В субботу, опять-таки, невозможно знать, насколько Баркад участвовал в том, чтобы отстоять это место, но место осталось Нами, то есть станция, на которую мы можем шаббат прийти, посидеть и получить удовольствие от общения и от вкусной еды. Оно осталось открытым шаббат. Иерусалим это очень сложный город. Приходят новые молодые поколения, умные, тактичные, интеллигентные, которые мне кажется, намного лучше понимают, как разрулить многие проблемы Иерусалима, который полон проблем.
0: Где основной вот этот нерв проблем сейчас?
1: Это Иерусалим. Проблемы просто все. Должен быть чистый город, должен быть культурный город, должен быть открытый город. Это город туристический. Город может очень хорошо жить благодаря туризму. Город недостаточно использует эти возможности, опять-таки, из-за засилья. Религиозных. Город должен быть намного более открытым. В нем должны свести проекты, которые в существуют. Я знаю много групп, я лично знаю многих молодых художников, скульпторов, писателей, поэтов и так далее, которые готовы хоть сейчас бежать, открывать интересные проекты, делать интересные вещи. Они, кстати, существуют в какой-то степени, но их мало кому показывает, мало кто знает об этом. Поэтому культурой города нужно заниматься, чистотой города нужно заниматься. Нужно разруливать напряжения, которые просто по всем швам. Вот везде, проходит какая-то граница, не только светские религиозные, внутри религи- религиозных очень много всевозможных границ. У меня опять-таки есть знакомые ребята-арабы. И когда они мне рассказывают об их жизни, я понимаю, откуда возникает множество напряжений, Муниципалитет не вкладывает в поселки, и там дети по дороге в школы ходят по мусору, никто это не убирает, нет подвозок. Ну, в общем, только вот этих тыков, на которых теряется важное, теряется вклад. Там нет вклада, а нужно вкладывать. Так же как убирается не очень хорошо убирается город в еврейских районах, также должно убираться и там, где арабское население находится, и не только. Все-все одинаково, все все должны получить одинаковый вклад и одинаковую заботу, иначе город пропадет.
0: Это было мнение жительницы Иерусалима Ирины Цатин. Вот какой прогноз в свете смены городской власти дает газета «Харец». В следующем десятилетии Иерусалим станет первым городом с миллионным населением в Израиле. И без сомнения управлять этим миллионом будет самой сложной задачей в мире. 40% 40% палестинцев без гражданских прав, 30% ультрарелигиозных евреев, 1% составляют самые разные национальные и религиозные группы, что является статистически ничего не значащим меньшинством, но они обладают и политической властью, и собственными традициями. Остальное – религиозные сионисты и ортодоксы. Возможно, Баркат еще покажется лучшим мэром, но остается чувство, что он так и не понял ритма этого города. И Иерусалим стал для него лишь остановкой на пути куда-то в другом направлении. Вы слушали программу «Мир в профиль». Ее провела журналист Латвийского радио 4 Анна Строй, оператор компьютерного монтажа Ингрида Бедова. Человек и его поступки, события и его значение в программе «Мир в профиль» на Латвийском радио 4.